0: One more kiss, dear. One. 各位亲爱的听众朋友们，大家好！这里是十里铺人民广播电台联合喜马拉雅共同制作播出的《光影留声机》，我是鸽子。今天想跟大家聊的一部电影呢，是最近非常火的一部电影，也是大家这个话题讨论度比较高的一部电影。这个电影名字叫做《银翼杀手》，但是我们这次聊的并不是呃最近在热播的《银翼杀手2049》，而是它的前传《银翼杀手》。这部电影的原版呢是在1982年的时候上映的。他在里面幻想了一个世界，这个世界是2019年的世界，也就是说，在1982年的时候跳望2019年，当时的作者、当时的编剧、当时的导演并不知道今天会发生什么事情，所以他们幻想2019年的时候呢。反乌托邦的社会将会给我们留下一个拥挤不堪、污染严重的地球，人类根本没有办法居住，就连通过基因设计出来的生物机器人都没有办法生活。可想而知，这地球已经被大家糟蹋成什么样了。这些复制人的外貌呢，看起来跟人类是一样的，所以呢，他们被更多的充当一次性的劳动力。那么也就是说，在二零九年快要到来的时候，面对人性和人造智能的。模糊界限，《银翼杀手》跟我们共同探索了一个很宏大也比较沉重的话题，那就是生命的本质和道德的含义。其实，《银翼杀手》在刚刚上映的时候，并没有得到他应该有的回报，不管是口碑还是票房，可以说是通通铺盖呀、啊。但是日后，他却被封为神作。其实这样电影作品还有很多呀，比如说这个杀手不太冷。《肖申克的救赎》等等等等，在最初上映的时候都不是特别好，口碑都不是特别好，票房也都很差。但是经过时间的考验之后，这些神作真的就是登上了神位。所以说，一部电影好不好，以当时的票房和口碑来判断是不够客观的。经过时间的考验，最终它能不能被封神，这才是它真正的地位所在。《一亿杀手》的地位好到什么地步呢？他的声誉由恶变好，甚至扶摇直上，一跃成为科幻片地位极高的经典。在2004年，英国《卫报》组织60位科学家评选的历史上最伟大的科幻片当中，他竟然大比分的排列第一。如今谈到科幻电影啊，一说起《银翼杀手》，那大家都是敬畏之心，人皆有之啊。很多科幻电影其实也都是模仿，或者说有模拟它的桥段在其中的。其实《银翼杀手》的故事情节并不复杂，复杂的是对这些情节的深刻解读。怎么说这个话呢？看，我们来想一想啊。经历了一次又一次的世界大战之后，地球环境已经被破坏的不得了了。也就是说，你看，我们今后的战争可能会有核战，也可能会有生化武器大战等等等等。所以，整个地球就已经被人类破坏的没有办法生存了。人类呢就开始计划要前往外太空，看看其他星球能不能陪我们继续生活哈。所以这个时候呢，科技已经是相当的发达了，环境也是非常的差，所以有很多的工作呢是人类不愿意去做的。那怎么办呢？人类就想了一个办法，我们可以让复制人去做这些肮脏不堪的又很危险的工作。他们仿照人类当中的精英复制，哇，这个就了不得了，是不是？很多高科的工作也好，很多很复杂的工作也好，这些复制人都可以轻松的驾驭。但是这些复制人呢，有一个致命的缺陷，就是说他们的寿命只有四年，四年一到呢，复制人就会自动报废。但跟我们现在用的手机也是一样的，我们的手机可可以自动的升级换代哈，这些复制人也是一样的，他们可以不断的升级，不断的换代。所以到达一个新的型号的时候，这些复制人突然觉醒了。或者说，他们放到人类中间已经没有办法被区分了。他们到底是人类还是复制人呢？他们甚至比人类还要优秀，因为他们的综合能力非常高，他们的外貌条件也非常好。尽管他们如此的优秀，但是他们依然没有人权。复制人在人类的眼中永远只是工具，它被用于人类不愿意亲自去从事的那些高危的工作。那他们肯定是不甘心被奴役的，对不对？这个时候反叛就出现了。哪里有压迫，哪里就有反抗啊，那么哪里有反抗，哪里就有制裁。人类的政府宣布复制人是非法的，尤其是有了这些思想的复制人，他们更是非法的。那么这个已经拥有思想型号的这些复制人就被人类设定为追杀对象。演绎杀手呢，就是追杀这些拥有自主思想复制人的人。也就是说，他们的任务是什么呢？去杀这些有灵魂的复制人。实际上，对于银匿杀手来说，这个就很困难了。为什么呢？你想想，在你跟复制人接触的过程当中，你会发现，他们跟我们人类有什么区别呢？他们也有了自己的记忆，可能有的记忆是植入的；他们也有了灵魂，他们也有了思想，他们有了跟你同样的肉体。然后你就要去杀害他。哇，我觉得这个对于一个正常人有一个情感、有一个理智来讲，都是很难做到的。虽然复制人可能确实存在着对人类的威胁，但同样的道理，人类与人类之间不也都存在着威胁吗？那由此衍生了很多的游戏。之前鸽子也看过一部游戏的介绍，大概内容就是，呃，家里面有一个保姆，她是复制人，当然这个保姆跟人类一样，她有了情感，有了肉体，也非常的漂亮。这个呃家的男主人呢是个暴力狂，经常的殴打自己的女儿，然后保姆呢就会经常去保护这个女儿。有一天，当她在殴打女儿的时候，保姆冲上前去跟男主人发生争执，这个时候男主人要将这个保姆杀掉，而他的女儿为了保护保姆。竟然朝着自己的亲生父亲去开枪了，所以这个父亲一直不能够原谅复制人。其实从这个角度上讲，人类的文明进步也好，科技的进展也好 ，AI 技术的飞速发展也好，这些最终可能都会变成现实。当第一次工业革命来临的时候，当第二次革工业革命来临的时候，人们去砸机器，去砸那些蒸汽机，去砸发电机，去砸动动力机等等等等，其实为的无非就是一个工作的机会。那人们接下来可能会有 AI 的技术发展，复制人的诞生，人类最终要去毁灭他们，无非就是害怕他们会侵占人类的利益。即从某个角度上来讲，机器是服务人类的，复制人是服务人类的，但同时机器也是我们的朋友，复制人更是我们的朋友。如果复制人真的有了思想，有了灵魂，有了情感，那是人类将他们创造出来的呀。这个时候射杀是没有意义的，真正有意义的恐怕是建立一个有序的制度。让复制人能和我们更好的并生，让人类和高科技能够更和谐的发展。《银翼杀手》实际上从根源上讲，他所探索的也好，他所讨论的也罢，他讲述的就这样的一个道理：地球是多元化的，人类是多元化的，文化是多元化的。只有多元才能创造包容，而只有包容才能创造和谐，只有和谐才能够不断的更好的去创新，才能让这个世界更加美好。话题讲到这儿，哎，鸽子也是有点期待未来的世界。或许智能人也好，复制也好，真的会成为我们身边的朋友。如果是这样的话，我们能跟他们拥有很多的记忆，也未尝不是一件坏事呀。就像我们跟自己用久了的一件东西，可能都会产生很深的感情，是一个道理。愿我们都能够拥有。和谐包容的思想，也愿这个世界更加多元，更加美好。好了，本期的节目到这里就要跟大家说再见了。如果大家想去看《银翼杀手二零四六》的话，还是建议大家提前多补一补课，看一下《银翼杀手》的前传。这样的话，看起来可能会没有那么烧脑，因为这部电影毕竟是两小时四十分钟，坐在电影院里面，如果要是不是能特别看得懂的话，觉得也大概是一种折磨吧，不会是一种享受。所以建议大家，如果想去看这部电影的话，还是要先补补课。好了，本期节目到这里就要跟大家说再见了。我们下期节目同一时间再会，也欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，在公众微信账号的后台回复六就可以加哥的为好友。过几天哥有时间的时候会跟大家共同成立一个群，那可以在里面共同聊一聊电影，聊一聊人生。好了，今天节目到这里就要跟大家说再见了，我们下期节目同一时间再会。